0: Местная религиозная организация Церковь Христиан Веры Евангельской, Пятидесятников, Гора Божия, город Самар. Хорошо, давайте мы откроем Откровение, 16 глава, 19 стих. Если вы еще и Библию открываете, вам еще больше повезло, чем те, кто не конспектирует и не открывает Библию. Потому что вы еще и прочитаете. Да, я правду говорю, я же не придумываю. Представь, сколько вещей, ведь самая большая проблема людей, что они не позволяют слову попасть внутрь и изменить их. То есть оно валяется при дороге или что-то его глушит. А от того, что ты слышишь слово или побываешь в атмосфере слова, вообще не гарант, что твоя жизнь изменится. Гарант, когда ты поверишь слово, пустишь его внутрь своего, внутрь себя и позволишь ему что-то менять там. Итак, Откровение 16 глава, 19 стих. «И город великий распался на три части, и города языческие пали, и Вавилон великий воспомянут перед Богом, чтобы дать ему чашу вина, ярости, гнева его». Ну, я так взял вот из контекста это место для того, чтобы показать такой момент. Ну, вообще здесь говорится, книга откровения – это то, что будет происходить или где-то, может быть, уже что-то произошло в мире, что Бог будет делать. И я хочу ваше внимание обратить на такую вещь, что был такой город, как образ взят здесь, Вавилон, это такой самый развитый город того времени был, вообще Вавилонская империя, она она была как Римская империя, разные такие правления империй, и по развитию, и по всяким технологиям, и они завоевали большую часть мира и так далее. Я так громко звучу, а где Игорь вообще? А где Игорь? Не знает никто, да? Нет его? Я просто, я сам себя перебиваю вот сейчас звуком. Вы что-то сделали здесь? Меня прям глушит из мониторов. И представьте, и, и вот здесь написано, что вот, вот этот город, и он такой был языческий, да, очень амбициозный, там все было построено на идолопоклонстве, И язычество, оно такое глубоко развратное. ну, Я как бы не хочу сейчас в это углубляться, но ну вот просто, когда ты живешь без Бога, и в твоей жизни есть грех, который начинает тебя развращать, то есть рушить тебя. Павел говорит, мы такие дела творили, что стыдно о них говорить. Есть вещи, ну, если ты уже спасенный, слава Богу, ты отдал Господу. Если ты еще нет, то там там, где человек живет в этой тьме, может такое происходить, что страшно говорить, да, самому даже себе страшно признавать. И вот представьте, вот этот развращенный город, такой процветающая империя, поднималась, 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 и в какой-то момент бах, упала. Там царь с ума сошел, ну, Бог у него просто здравый смысл убрал, потому что он в какой-то момент такой сказал, я круче Бога, вот я все сам здесь сделал, это все мои дела, и, и реально Бог у него забрал такое здравомыслие, и он стал как животное, то есть он там весь оброс, траву ел и так далее, и тому подобное. И к чему я это говорю? Знаете, я заметил, есть такие моменты в нашей жизни, вот мы сейчас к этому еще придем, что мы смотрим на людей, вот они живут без Бога, и так, знаешь, еще иногда так явно грешат, ну, такие вот там надменные могут быть, о, братья возвращаются, да, такие все. Поклонение закончилось, можно вернуться, правильно. И, и представьте, э, и вот, и ты смотришь на жизнь человека, вот он такой глумится. Вот есть есть люди такие, они глумятся над церковью, там, на, над святынями каким-то, так, своим поведением, своими словами. И, и вот, и ты думаешь, блин, а что вот как бы, да? Как будто ничего не происходит с ними. Ну, такого, да. По идее, они вообще так живут в противлении таком ярком, радикальном грехе, гордости какой-то, надменности. Или наоборот. Наоборот, такой верующий человек, да, вот он реально, он верующий. Не религиозный, а верующий. Немножко разные такие вещи. И просто оттуда люди заходят, заходят. Там все вернут. Верните оттуда всех, я вот их возвращаю оттуда чтобы зашли уже наконец-то. Вы вы решитесь зайти. Это я там послание туда еще закинул. А то там внешний двор есть еще у нас. Это же как храмовое строение. Можно во внешнем дворе около божником быть таким, кружить. Я как-то тут вышел, смотрю, там такая орда около буфета стоит. Я в шоке был. Ладно, там люди, прихожане, служители там стоят. Вот это было для меня, конечно, нонсенс. И и пирожки, поклонение пирожку у него с кофе. Кофе тоже может быть идолом, если оно во время поклонения вытащило тебя наружу. И представьте, а есть люди, они реально верующие. Вот он верующий, он посвятил себя Богу, он там молится, Сеет. И ты смотришь, как будто тоже ничего не происходит. И знаете, я такую вещь понял. Нам нужно вернуть, чтобы вернулась вера и надежда в сеяние. Потому что мы живем в такое время, все по-быстрому нам надо. Знаешь, вот такое быстренько, быстренько. И, и это как-то, я не против скоростей, но я за скорости Божьей только. Потому что есть, есть другая скорость, человеческая, называется похотью или прихотью. Но скорость Божья, она принадлежит смиренным людям. И вот, знаете, и вот вот был этот город, да, такой вот, ну, картина, и вдруг начало вот все валиться в один момент, знаешь. Вот смотришь, человек ходил-ходил, и бах, и со здоровьем, и там тот диагноз, и то, и долги, там какие-то кредиторы всплыли. И вот все как будто начинает, да, в один момент происходить. И и, и я понял, что это такое, потому что на небе есть чаши. Вот есть чаша, которую ты и я наполняем. Любой человек наполняет чашу. Хочет он этого или не хочет, но мы наполняем чаши. И я хочу хорошую чашу наполнять. Потому что есть чаша не очень. А есть чаша хорошая от Бога, есть чаша благословений. И вот, давайте я сейчас еще одно место мы откроем. Экклесиаста, 11 глава, с первого стиха мы прочитаем. И вот в чем идея. Вот знаете, если это происходит вот так вот в плохом, Что человек живет, 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 и бах, начиная, да, как вот. Знаешь, есть такая некая, ну, такая стабильность, да, вот понимаете, о чем я говорю? Ну, вообще в духовном мире такого нету. Там есть либо прогресс, либо регресс, да. То есть иногда то, что нам кажется, по-человечески, в физическом мире, мы просто не до конца осознаем, что в духовном мире происходит, что в духовных реалиях происходит. И поэтому мы думаем, такая, ну, вот стабильность такая-некая или там ничего как будто не происходит, да? или вот или наоборот, кому-то нравится такая стабильность. ну как бы вот, Я как бы живу-живу, и мне хорошо. Но я верю, что если вот это происходит с такими, со злом, если есть чаша, которую человек наполняет, и эта чаша потом на него проливается, и это не очень приятно. Почему? Потому что в какие-то, в короткий промежуток времени все реально начинает там рушиться. То я верю, что есть чаша с добром, есть чаша с благословением. И какой-то момент, когда ты ее наполняешь, она на тебя прокинется. Знаешь, вот смотришь, смотришь. Я смотрю, вот так не бывает. Такой вот раз, и все, и, такой, и все, и поперво поперво Такая, знаешь, прямая вверх. Как-то по наклонной мы поднимаемся. Вот. И бывают такие моменты, ты что-то делаешь, делаешь, и как будто ничего не происходит. И вот здесь нам нужна вера. Вот здесь нам нужна надежда. Почему? Потому что в какой-то момент нам кажется, ну и что, что я это делаю? Вон этот козел. Но в Библии есть овцы, есть козлы. Две природы есть в человеке. Овца и... Вы знаете, я недавно узнал реально, Я вообще про овец изучал. Ну, Овца это такое, это наша ипостась. Вот я овечка Божья, я овца Божья. Может кому-то по понятиям сейчас заискриву тебя там. Мне плевать, я по твоим понятиям не жил вообще. Но но вот лучше быть овцой, чем козлом. Почему? Потому что козлы, они левые. Иисус говорит, по левую руку их поставит. И отправит такое место, которое им не очень понравится. Но, Но суть в чем? И представьте, овца – это единственное животное в мире, которое пасется голосом. Овце достаточно слова. Все остальные животные пасутся кнутом или палкой. Вот я манал так. Бау! Видели пастухов, которые коров пасут? Хряй, хря. А овечка, пастух, у овец пастух всегда впереди идет, и он их зовет, они идут. Это принцип. Вот Я хочу быть овечкой смиренной такой, тучной, такой шерстью, стригут меня вовремя. Аминь. Там кто-то говорит, вас пастыра стригут. Меня стригут, да. А нафига я потом такой заросшей буду, знаешь, это, вот, есть такая овца, которая потерялась, ее какое-то время найти не могли, она обросла, у нее шерсти было больше практически больше, чем ее веса. То есть, и все, это хана. Если тебя никто не стригет, вот есть такие, вот христианство, есть такое, да, они, они рожденные свыше, они дети Божьи, просто они в это не верят. И они такие околобожники, их никто не стригет, никто их там не обрезает, знаешь. И они, знаешь, сначала-то кажется, нифига у меня прибыло, да, такого да, о о Просто вот это прибыло, потом становится проблемой. Прибыла падало потом, да. И представьте, кровь овцы, оказывается, используется в большем проценте приготовлений противоядий змеиных потому что в нее, в ее крови что-то там содержится, какое-то вещество. И, и, и овцу, если овцу укусит гремучая змея, одна из самых ядовитых змей, единственное, что с ней может произойти с овцой, это отечность от укуса. Но интоксикация, то есть ее поведение вообще не меняется. Почему? Потому что ее кровь нейтрализует полностью яд. Ее клетки реагируют на токсины, но на яд не реагируют. Представь, как, вот как важна идентичность. Потому что, когда человек реагирует на любой яд, вот если тебя оскорбляют, если, вот, знаешь, тебе что-нибудь не так сделали, особенно если ты служитель, потому что если ты тебя человек с тобой когда то некорректно повел, у тебя внутри пфф, вот это вот, козел. Ты нейтрализовать не можешь. Это ж яд. Отношений, там, слов каких-то, там поведения. Какими-то круто овечкой быть. Я вообще никакая зависть не отравит никогда. Она может попасть, но она, вот, твоя идентичность нейтрализует эти все вещи. Это, это очень важно, реально важно. Просто я, я в это сильно верю. И вот смотрите, отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его. Давай часть семи, даже восьми, потому что не знаешь... «Какая беда будет на земле? Когда облака будут полны, то они прольют на землю дождь. Если упадет дерево на юг или на север, то оно там останется, куда упадет. Кто наблюдает ветер, тому не и кто смотрит на облака, тому не жать. Как ты не знаешь путей ветра и того, как образуются кости во чреве беременной, так не знаешь, не можешь знать дело Бога, который делает все». Утром все и семя твое, вечером не давай отдыха руке твоей, потому что ты не знаешь, что или другое будет удачно, или то, или то и другое равно хорошо будет. И еще одно место. Давайте мы прочитаем Откровение, 5 глава, 8 стих. «И когда он взял книгу, то четыре животных и двадцать четыре старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полный фимяма, который суть молитвы святых. Я, я еще потом одно место прочитаю. Я верю. Вот, вот смотрите, что, что происходит. А, облака. Здесь говорится про чаши и про облака. То есть в духовном мире есть определенное наполнение. Есть, когда мы наполняем. И он говорит, хочешь, что тебя изольется вот этот поток благословений, да, благодати Божьей. В том, в том, или того добра, или в том, что ты сеешь там. Есть говориться о финансах, о времени, о молитвах. В Откровении там написано про чаша. Это полные чаши фимяма. Знаешь, когда ты говоришь, я молился, 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 и ничего не получил. Знаешь, почему ты не получил? Потому что ты перестал. А перестал, потому что ты, скорее всего, разочаровался. Я сею, сею там свои деньги, свое время, и ничего не было. Почему? Потому что ты перестал. А почему ты перестал? Потому что ты разочаровался. Разочарование, когда мы теряем веру и надежду. Но вот здесь есть ключ. Он говорит, когда облака будут полны, они не могут не пролить дождь. И вот в чем вера, нам нужно вернуть веру, нам нужно продолжать, продолжать молиться. Знаешь, у нас сегодня такие скоростные молитвы мы хотим, скоростные вещи, вот ты дал и тут же получи. Но я заметил, люди Божьи, особенно которых я близко знаю, и которые сегодня живут в чем-то, в каком-то прорыве, который на них изливается прям, это не было так. Было время, когда они только сеяли и сеяли. Они и сейчас продолжают сеять. Почему? Потому что, когда ты сохраняешь веру и надежду в эти вещи, а потом еще вкушаешь это, переживаешь это, это тебя вдохновляет. Знаете, почему христиане перестают молиться? Они разочаровались. Вот это сегодня благодать странная. Молиться не надо. Меня благодать в молитву погружает. Она из меня у нее не утаскивает. Благодать. Папочка все знает, он все даст. И так далее, и тому подобное. Зачем сеять или что-то еще? Без проблем. Папочка реально все знает и все даст. И и ты будешь иметь только восполнение нужд. Но если ты хочешь чего-то больше... То есть у тебя не будет проблем с едой, что поесть. И не будет проблем с одеждой, ну что одеть. Но знаешь, я заметил, еда разная, одежда разная. И есть когда выбрать из чего, а есть когда не из чего выбрать. Но тоже есть поесть. И понимаешь, этот минимум Бог покроет своей благостью. Но если ты хочешь чего-то больше, Библия говорит, Царство Божье усилием берется. То есть есть вещи, на которых нужно приложить усилия. Не твое человеческое усердие, напор или твердолобость твоя. Тупость, которую человек выдает за веру. Нет. Там нужна вера. Он говорит, не давай руке отдыхать. Сей, сей. Молись, молись. Вот за что ты начал молиться? Он говорит, продолжай молиться, продолжай, продолжай. Я сейчас еще одно место хочу прочитать. Прослужение. Малахия, 3 глава, 16-18 стих. Но боящиеся Бога говорят друг другу, внимает Господь и слышит это, и перед лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его. И они будут моими, говорит Господь Саволов собственностью моей в тот день, который я соделаю, и буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему, и тогда снова увидите различие между праведниками нечестивыми, между служащим Богу и неслужащим Богу. Вы знаете, я верю в это, реально. Я верю, когда ты посвящаешь себя отношениям с Богом, молитве, когда ты за что-то молишься когда ты посвящаешь свое время служению Богу и людям, когда ты отдаешь свое время, свои деньги, ты сеешь. И Библия говорит, продолжай это делать, пока облака не наполнятся, пока чаша не наполнится. И как только она наполнится, она на тебя, на твою ситуацию, на твое служение, на твою жизнь, на что-то еще, она опрокинется. Я не знаю, нравится кому или не нравится, но... То, что в Самарии много снега выпало, уже все знают. Все. Это очевидно. Почему? Облака полны, и они сыпать начинают. Вот это мне нравится. Давайте и дастся вам. Давай сколько нужно давать, пока не дастся, сколько нужно давать времени, пока не дастся. А я верю, когда дается, еще больше хочешь давать. Сколько нужно служить, пока не дастся, сколько нужно молиться, пока не дастся, проси, пока не получишь, тучи, пока не откроют, Ущи, пока не найдешь. И Библия говорит, когда ты даешь, сеешь, 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 знаешь, мы сейчас, мы сейчас поговорим об этом, Я я верю, что вера и надежда в эти вещи вернется. И представь, и когда Бог облака наполнится, это сыпанет все. А кто в течение недели, вот вот все, кто здесь находящийся, кто в течение недели что-то говорил о снеге? Плохо чистят, или там много снега, или опять снег, или радовался снегу. Ну как-то тебя это касалось, что ты это проговаривал. Кто? Ну, почти все руки подняли, да, остальные как бы нафиг поднимай, да, нафиг ты нужен. Но вы тоже говорили, мне кажется, так просто. Потому что невозможно, особенно если ты на машине, да, ты с этим сталкиваешься совсем. И представь, это это снег, который выпал из-за полных облаков. Вот я верю, вот я верю, что когда твои облака наполнятся, и когда твоя чаша наполнится, И когда Господь ее прокинет на тебя, я желаю, чтобы это была чаша с добром. Мы все что-то наполняем, прикинь. Реально. Я думаю, что этот тип? Вот что он такой, знаешь, там и так, и так, и так. Время идет, время идет, время. Окей, окей, окей. Псалом 72. Сейчас мы все узнаем себя. Псалом 72, с первого стиха. Псалом Асафа. Как благ, благ Бог к Израилю и к чистым сердцам. А я, едва не пошатнулись ноги мои, едва не подскользнулись стопы мои, я позавидовал безумным, видя благоденствия нечестивых, ибо нет им страданий. До смерти их и крепкие силы их на работе человеческой нет их, и с прочими людьми не подвергаются ударам. от того гордость, как ожерелье обложила их, и дерзость, как наряд одевает их, выкатились от жира глаза их, бродят помыслы в сердце, над всем издеваются, злобно разглашают клевету, говорят свысока, поднимают к небесам уста свои, и язык их расхаживает по земле, потому туда же обращается народ его. Слушайте внимательно и пьют воду, полную чашу, и говорят, как узнает Бог, и если в ведении у Всевышнего, и вот эти нечестилые благоденствуют веки сём, умножают богатство. Представьте, он осав, да, священник, левит. Это вот, знаешь, когда ты теряешь в чем то веру, он говорит, мы смотрим на людей, которые Богу не служат, которых нет наставников, их никто не исправляет, их никто не корректирует, сам Бог их не корректирует. Они просто живут какую-то непонятную жизнь. Настолько вот там, он говорит, что высокомерную, развратную в чем-то, еще. И он говорит, их на работу нету, они гордые ходят, выкатили глаза, ты знаешь, от жира, да? То есть настолько там внутри они отолстели, что выкатились. Знаешь, я не понял, когда люди такие, глаза только выкатываются когда возмущаются, да, что-то. И представь, и он говорит, и туда же начали смотреть, кто? Народ Бога. И пить ту же чашу. Я не хочу пить ту чашу. Не хочу. Это выглядит сначала, знаешь. Почему они стали смотреть? Потому что они в своей жизни не видели ответ на молитвы, не видели урожай, не видели, как дождь в их жизнь проливается. Они они сеяли. Что он дальше говорит? Смотрите. И вот эти нечестивые благоденствуют веки всем, умножают богатство. Так не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал в невинности руки мои, подвергал себя раном всякий день и обличением всякое утро. Но если бы я сказал, буду рассуждать так, то я не виновен был бы, был бы перед сыном, а я был бы виновен, был бы перед родом сынов твоих. Вот это вот слово, да, он говорит, так не напрасно ли я обли, подвергал себя обличением? На среду будет продолжение такого... Ну, я верю, для меня это очень глубокое послание обратной связи. Понимаешь, если ты не любишь обличение, будешь, будет от жира глаза выкатываться у тебя. Так он говорит, народ мой, это обличением быть подверженным обличению. И представьте, он заговорил в себе, так не напрасно ли вообще, вот Я не напрасно служу. А у кого был такой честный разговор? Ты что-то делал, делал, сеял, сеял, молился, молился. И потом такой разговор у тебя внутри. Так не напрасно вообще все это. Вон эти торчат там, ходят, шляются. Он ходит там, пришел, ушел там такой весь. У него пруха там. Ну, это как еще посмотреть. Пруха снаружи, это не пруха внутри. Простите за сленг. Я больше заинтересован в процветании внутри себя, чем скрывать за видимыми вещами то, что там засыхает. И представьте, Асав, он мне нравится. Вот, знаете, только, вот, вот когда у человека нормально все с идентичностью, он честный разговор у него. Не вот это вот пряталки, знаешь. Ты где? Пойдем поговорим. Знаешь, это разговор. Знаешь, как люди прячутся, с ними разговариваешь, вопросом задаешь, я не знаю. Все, я, для меня просто, ну как узнаешь, придешь. Ты, ты спрятался. Ты просто в кусты свои залез, я не хочу тебе показывать. Либо я тебя боюсь, то есть ты веришь в ложь, либо я выбрал так жить просто. И, И вот Асаф, священник, Бог взял этот псалом, в Библию внес. Зачем? Чтобы мы были благословенны во всех этих вещах. Он говорит, так не напрасно ли я? Он засомневался. Он начал разочаровываться, смотрит на них и думает, блин, а эти... Вообще, я я, я молюсь, Господь, Я я свою жизнь посвящаю, я ищу лица Твоего, я сею, 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 я там служу людям, да, и как будто в моей жизни ничего не происходит. А эти, у них наоборот там пруха, да, а, а они живут так, с ними плохое должно происходить, потому что ведь, что человек посеет, то и пожнет. Но я сказал, но если бы я сказал, буду так думать, то есть, представь, вот оно, если бы, он говорит, если бы я сделал это своим убеждением, что я все напрасно это делаю, что нет смысла в служении Богу людям, что нет смысла в молитвах, нет смысла в сеянии. Знаешь, говорят, да сколько можно сеять? Слава Богу за священников, потому что если бы не священники, которые являются голосом Божьим, если бы священники по-хорошему не, не как-то, ну как такое слово подобрать, знаешь, в одном месте Иисус принудил их плыть, Знаешь, такой вызов бы не бросали тебе и мне. Я я понимаю, что мы бы не дошли до полных облаков. Мы бы не дошли до чаши, которая бы пролилась на нашу жизнь. Но вот когда уже у нас внутри чего-то не хватает, Бог снаружи посылает, чтобы внутренность твою оживить чтобы туда надежда Божья вернулась, не человеческая. Знаете, есть уже ожидание, ложное ожидание, когда ты ждешь от людей. Или знаешь, вот есть такие моменты, ты деньги дал и думаешь, ага, я там перехвачу, там перекручусь, ложное ожидание. Это не жатва, это не не Божье участие, это не надежда от Бога. Ожидание ожидать уже неоткуда. Ты от Бога, только от Бога ожидать, все. И думал я, как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих, доколе я не вошел во святилище Божье и не уразумел конца их так ты на скользких путях поставил ты их, не звергаешь их в пропасти, как нечаянно пришли они в разорение, исчезли, погибли от ужасов, как сновидение по пробуждении, так ты, Господи, пробудив их, уничтожишь мечты их. Друзья, если если это происходит со со злыми людьми так, то есть люди, которые выбрали жить так, он говорит, в одно мгновение, как сон, да. Знаешь, как вот тебе снился, снился сон. Был у вас такое: снится, 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 снится. Бах и нету сна, проснулся. Он говорит, видел я нечистилого, который как дерево разросся, ветви пустил. Я я помню это, я я это на практике однажды увидел. Мы жили на проезде 9 мая на 6 этаже, и перед нами прям до этажа 7 поднимался тополь, гигантский такой, давно он тополь, прям во дворе стоял. И вот я каждое утро просыпаюсь, там кофе беру, смотрю, летом особенно в окно, он стоит. Еще он когда э, такой... Листвой покрылся, он такой пышный становится. да? И потом как-то я просыпаюсь, нету тополя. И у меня притча внутри. За один день срубили. Проснулся, и как сновидение растворилось. Знаешь, что меня вдохновляет? Если это так происходит со злыми, с неверующими, с нечестивыми людьми. Нечестивый – это тот, тот, кто знает, как жить, а живет по-другому то тем более это будет происходить с верующими. Просыпаешься, и бах, и на тебя начинает сыпаться просто. это тебя сыпется, сыпется снег. Знаешь, вот снег идет, 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 идет. А уж когда же он остановится? Мы не будем думать, ну когда же там что-нибудь перепадет, да? Я верю в другое мышление. Когда же это прекратится? А это вообще прекратится? Вы знаете, я я правда в это верю. Одно из того, что меня сильно это вдохновило, это касательно молитвы. Личной молитвы. Друзья, я я, я вам мысль хочу сказать. Если ты не молишься, у тебя украли веру. Или ты потерял веру. Аминь. Аминь, аминь. Иисус, говоря о молитве, сказал последними словами, я приду, найду ли веру? Все, нет молитвы, нет веры. Ты ничего не сеешь, потому что невозможно сеять без веры. У меня раз был такой момент, я какое-то продолжительное время, несколько лет молился об одном об одной сфере своей жизни. И туда пришел прорыв от Бога. Просто я сейчас понимаю это. Я я в очередной раз это осознал. Чаша просто вот этой молитвы наполнилась. И Бог ответил, опрокинул. И знаете, что я испугался внутри себя? Я я начал думать. Я начал бояться, что это остановится. Я каждый день просматривал, сегодня остановится уже. А оно продолжалось, продолжалось, продолжалось. продолжалось Больше года. Это правда. Я каждый раз думал, это это сейчас остановится. Но, конечно, жатва когда-то прекращается, но поэтому, если ты хочешь, чтобы жатва продолжалась, надо продолжать сеять. Вы знаете, для, для фермера то, что он собрал урожай, это не повод для того, чтобы перестать сеять. Это повод увеличить свое сеяние. Как Иосиф, когда он получил это пророчество и сказал, будет 7, дней, 7 лет урожайных и 7 лет голода, он говорит, продолжай во время урожайного, продолжай делать что-то, чтобы пережить эти 7 лет голода. И он не просто их пережил, он в изобилии их пережил. Он еще больше получил вот это. Нам нужно продолжать верить, нам надо вернуть веру. Тебе надо вернуть веру в молитве. Тебе надо вернуть веру в даяние, вернуть веру в служении, вернуть веру, вернуть. Так же, как внезапно. Мне, для меня это так, такой яркий пример. Если это происходит со злым, тем более превосходнее это происходит с добрым. Когда кипело сердце мое и терзалась внутренность моя, тогда я был невеждой и не разумел, как скот я был перед тобою но я всегда с тобой, ты держишь меня за правую руку, ты руководишь меня советом твоим, потому примешь меня в славу, кто мне на небе, и с тобой ничего не хочу на земле, изнемогает плоть моя и сердце мое, Бог твердыня сердце моего и часть моя вовек, ибо вот удаляющие себя от тебя гибнут, ты истребляешь всякого отступающего от тебя, а мне благо приближаться к Господу, на Господа Бога я возложу упование мое, Буду, чтобы возвещать дела твои. Аминь. Он говорит, Асав нашел надежду. Он говорит, я надежду положил на Бога. Вот что нам помогает продолжать приближаться к Богу. Вот что нам продол- помогает продолжать быть неотступными. Мы не просто, я не просто что-то делаю, я не просто выполняю какой-то долг, потому что я, я верю, что я сею. Я верю, что я сею себя, свое время, свои деньги, свои эмоции. Я сею свои молитвы. Я сею, сею, сею. Для чего? Для того, чтобы однажды мои облака, они наполнились. Моя чаша, она наполнилась. И она опрокинется на меня. И она опрокинется на на, на тебя. И это будет очевидным для всех. Знаете, нас не должны пугать вещи недостатков. Пусть лучше пугают вещи избытков. Когда же это закончится? У нас есть человек один, он ответственный за снег в Самаре, ну частично. Он зарабатывает на снеге. И он уже боится. Он сейчас говорит, что, неужели опять снег пойдет? Неужели опять? Я говорю, так прикольно же. Неужели опять, опять, Господь, что-то мне благослови, да, неужели, знаешь, вот, чтобы тебя так укрывало, да? вот есть же, есть же слава Божия, когда Бог изливает на тебя, чтобы ты говоришь, когда же это становится, чтобы тебе так финансово начал урожай приходить, никогда ты там, знаешь, вот это вот, ниндзя там, да, там взял, там перекрыл, там вот это, как Крутишься, крутишься, вертишься, да. И иногда впечатление складывается таких людей, что ты всех крутишь и землей тоже, при том. Нет, я хочу, я не хочу крутиться, я хочу, чтобы избыток приходил такой. что тебя немножко пугало, блин, это Господь, это ты. Слишком хорошо, что это это является правдой. Реально, представьте, я верю в это. Я хочу наполнять свои облака, я хочу чашу наполнять. У Бога есть твоя и моя чаши. У Бога есть какие-то облака там специальные. Я этой всей конструкции не знаю. Я знаю, что это работает. Когда я с надеждой сею, с надеждой посвящаю, верю, служу, я верю в разницу между служащим и неслужащим. Внутреннюю разницу верю, внешнюю разницу верю. Бог Бог ревнует об этом, говорит, я хочу показать. Покажи, Господь, Покажи. Потому что есть награда. В служении есть награда. Реально, я верю в благословение. Я так, у меня такая ревность вчера пришла, когда Сергей служил в Санкт-Петербурге и в конце просто меня так Дух Святой начал касаться. Вот этот вот четвертый там пример он приводил. Когда Иисусу дали два хлеба, и Иисус благословил эти два хлеба, и они начали умножаться. Вот я верю, что благословение тогда начинает умножаться. Материальное начинает умножаться, духовное начинает умножаться, хорошее начинает умножаться. Мы свели на уровень благословений, какой-то, знаешь, благослови, как в сказке, знаешь, какой-то вот, недавно смотрел там этот, он все играет царей, только говорит, Золушку, помните, советский актер еще такой. Пушинка. Помните, нет его? Я не помню, как его зовут просто. Фильм какой-то с ним смотрел недавно. Пастер, вот благослови! И какое-то благословение, это какой-то шлепок. Знаешь, вот какое-то ощущение складывается. Благословение, это не шлепок. Это настолько мощное, очевидно становится в какой-то момент. Нам надо возревновать об этом. Нам надо вернуть веру в благословение от Бога. Нам надо вернуть надежду в благословение от Бога. И он говорит, мое упование на тебя, я буду приближаться. Мне плевать, что эти. Бог мне объяснил, Бог открыл мне. Что будет потом? Понимаешь, когда ты знаешь, что с тобой будет, ты не будешь смотреть, везет, тачку купил, да подожди. Ну не жди, что он упадет, мы не, не, не об этом говорим. Жди, что тебе, Бог, дополняя облака, наполняя свою чашу, знаешь, как вылиться. Продолжай молиться, продолжай, продолжай. Прод... Победа придет, я верю, реально. Придет это вот излияние. Что-то вот... Есть какой-то принцип у Бога в этом. Римлянам 4 глава, 18 стих. Надежды не было у Авраама, что, родятся, надежды не было, что у Авраама родятся дети. Но Он поверил Богу и потому продолжал надеяться. Поэтому он и стал отцом многих народов, согласно сказанному Богом, твои потомки будут многочисленны. Представь, наступил момент у Авраама. Он разочаровался. Надежда исчезла. Он что-то делал, может быть, молился. Вот знаешь, человеческая надежда, она разочарует тебя. Потому что она на видимом построена. Может быть, он сеял, вот ты, может, сеял что-то, давал, в чем-то участвовал, обеды давал, служил. Или молился. Знаешь, есть молился, молился и перестал. Был такой, ты молился, молился и перестал. Ты говоришь, я не хочу уже молиться. И знаешь, в этот момент, куда мы идем? Авраам пошел кагарь. Он пошел получать то, что хотел от Бога получить через веру, ну, надежду. Пошел получать по-человечески. Но это несравнимо. Измаил не сравнится с Исаком. Измаил вообще напрягать тебя однажды начнет со своей мамкой. Да, они начали напрягать. Такое токсичное отношение. Модное сейчас слово такое. У нас токсичная дружба. Представь, вот Когда ты ты сеял, сеял, сеял и перестал. Перестал. Десятину давал, перестал. Служил, перестал служить. Молился Богу, перестал. Поклонялся, перестал. Почему? Разочаровался. Кончилась надежда человеческая. И если ты в этот момент не включишь веру, не возьмешь веру, Ты пойдешь решать проблемы по-человечески. Служителя на работу, ну я не говорю, что все, ну как, есть работа, есть служение. И и, и небольшая группа людей посвящены полностью. Но когда служитель отдается работе, потерял надежду. Он не верит в благословение от служения. Когда вот этот Я занят, некогда молиться, да ты по-честному скажи, ты разочаровался. Ты уже ничего не ждешь от Бога через молитву получить. И ты идешь, а знаешь что? Нам всем хочется то, что Бог обещает. Блин, мне так охота, то, что Бог. Вот я хочу пережить это так сильно, чтобы как вот в снег, про снег в Самаре говорят, так же говорили, что про меня, как Бог меня благословил, как излил чашу свою на меня. Прикольно же. Вот мне хочется. И знаешь, когда ты ты разочаровался в чем-то, и и представь, ты просто идешь, и вот, ну как, по-человечески, надежда Авраама, Урала, надежда кончилась человеческая. Надежда человеческая кончилась. И он идет, то же самое получить от Бога, но по-человечески. Схема. Сейчас я крутанусь, да сейчас что-нибудь придумаю. Нет. Ну ты можешь там что-то придумать, ты можешь там крутануться, но скорее всего, да выключи же ты уже. Но скорее всего, даже у тебя там может что-то типа получиться, но это будет Измаил. который будет тебя напрягать потом, он подра... у маленьких это не будет напрягать, потом подрастет когда. Но там есть такой ключевой момент, но Авраам поверил Богу и потому продолжал надеяться. Римлянам 15 глава 13 стих. Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере. Хорошо, я еще скажу раз. Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере. Дабы вы силой Духа Святого обогатились надеждой вот вот это вот слово обогатились, одно из значений его избыточествовали, просияли ты идешь молиться, сияешь надежды. не не человеческой, Божьей ты служишь, а надеждой сияешь тысячепроцентное убеждение, сверхубеждение я получу от Бога мои облака наполнятся Моя чаша наполнится. Надежда заразительна. Настоящая надежда. Божья, не человеческая. Одно из значений слова блистать надежда. Я верю в блистающую надежду. Когда твое лицо блестит, твои глаза блестят, твой голос блестит, твое тело блестит. Не вот это вот, да? сомневающаяся во всем. Собака-подозревака живет там. Нет. И он продолжил Представьте, он, он, он пережил разочарование Надежда человеческая умерла Он был разочарован Говорит, Где Бог, где? У него был такой разговор с Богом Где этот Елизар остается Домоуправителем Раб, главный раб будет остается после меня Где наследник? И когда он поверил Он исполнился надеждой И ключевым фактором там было мир и радость. Это основание, из которого мы двигаемся. Мы молимся из мира и радости Божьей. Мы служим из мира и радости Божьей. Мы сеем из мира и радости Божьей. Почему? Потому что мы поверили Богу, исполнившего нас надеждой. Что то, что Он сказал, то, что Он обещал, то, что Он говорит, продолжай, я наполню, ты наполняешь эти вещи. Ты их обязательно увидишь. Псалом 22, с 1 по 6 стих. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. Подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Твой жезл, твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих. Умастил елеем голову мою. Чаша моя переполнена. Мне правда жаль людей, у которых нету пастырей, нет наставников. Потому что я знаю, я убежден, что мой наставник, он ведет меня к моим переполненным облакам. Он он помогает мне, он подкрепляет душу мою. Он своим посохом поддерживает меня. Моменты разочарования, когда я готов потерять веру, когда я готов сдаться, он возвращает эту веру. И он говорит, твоя чаша будет переполнена. Не жаль, кого нету таких людей. Я не верю вот в это. Господь пастырь мой. Бог мой пастырь. Нам не нужны пастухи, люди. Тогда выкинем весь Новый Завет. Просто вырви его и выкинь. Потому что Иисус был человек и сказал, я добрый пастырь. И он говорит, я поставил в церкви Пастырей, чтобы блюсти души ваши, чтобы твоя душа, которой нужна подкрепление и поддержка, которая готова в какие-то моменты разочароваться и сказать, ничего не получится, ничего не работает, чтобы посох пастыря, постох священника, наставника, его слова они укрепили, они поддержали, они... Они смогли тебе помочь пройти твою долину темную. Они смогли пройти это время, когда тебе кажется, что твои молитвы не работают, что Бог не действует, и что ты сеешь, а ничего как будто не происходит. Он говорит, нет. Нет, происходит. Твоя чашечка стала полней. Твои облака стали полней. книги Бога записано там кое-что, он только и ждет, он только и ждет, давай, ну давай, давай, давай. мне, Бог, Бог полноты, понимаете, наш Бог, Бог, все на пол... он Бог полноты, он, он, он не кусками урезает, и он хочет пролить полностью, он, он хочет так, знаете, полнота, это, это изобилие, это больше, чем тебе нужно, И он это хочет на нашу жизнь проливать. На твою жизнь он это хочет проливать. Поэтому я молюсь, чтобы вернулась надежда в твою жизнь. Чтобы ты по-настоящему поверил. Я не хочу рассчитывать на себя. Я не хочу верить в людей, надеяться на людей. Две разные вещи. Я не хочу в основании своих благословений ложить людей.